0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、武士道についてお話し,したいと思います。まあ、武士道といえば、かつての日本にいた武士たちが大事にしていた精神とか価値観ですよね。まあ、武士道と聞いて思い浮かべるのは、まあ、例えば、1対1の真剣勝負で正々堂々と戦うですとか、悪いことをしたら自ら腹を切って死ぬみたいな、誠実さだったり、正しくあるみたいなイメージだと思うんです。でも、ちゃんと調べてみると、確かにそういう綺麗な道徳感みたいなものも含まれはするんですけども、どちらかというと、血生臭い殺し合いの現場から生まれた非常に生々しい考え方の要素っていうのが結構強いんですよ。戦場で相手を切って殺すか、それともこちらが切られて殺されるかっていうような、もうギリギリの状況を切り抜き続けて、泥臭く泥臭く生き抜き続けるために持つべき精神っていうのが解かれたのがこの武士道なんですよ。例えばですね、紅葉軍艦っていう戦国大名の武田氏にまつわるエピソードとか情報がまとめられた書物があるんですけども、この紅葉軍艦の中にですね、面白いエピソードがあるので、これをご紹介したいと思います。ある時ですね、武田信玄の家来の2人が取っ組み合いの大喧嘩を始めてしまうわけなんですよ。一方がですね、寺川四郎右衛門っていう方だったんですけど、この、えー、一方の寺川四郎右衛門っていう方が、もう一方の赤大関左衛門っていう人の胸ぐらをつかんで壁にバンって押し付けたのに対して、えー、やられた赤大関の方が、寺川の脇腹をガンと蹴りつけると、それによって寺川が気を失うっていうような喧嘩をしたっていうエピソードが書いてあるんですね。この時、武田信玄がこの二人の家来をどのように裁いたかっていうと、なんと、この人人を2人とも死刑にしてしてまったんですよこれ何でかっていうと喧嘩の際にどちららも刀を抜かなかかななったからなんですねつまり自分たちは命は守られているという風な命の安全の保証をした状態で戦いに挑んでいたから武士失格であるということで死刑にしてしまったというわけなんですね武士たるもの命の安全を保証した上での戦いなんて殺し合いのプロフェッショナルとしてありえないと武士であるならば何か身に迫るような問題に直面した瞬間に刀を抜いて人を斬るっていうような覚悟を常に持っていなければ自分も生き残ることができないし自分の主君も守ることができないとつまりそんな武士なのにもかかわらず刀を抜かない喧嘩をするような輩を生かしておいたら武田氏の武士道自体がこう衰弱してしまうとそれによって武田氏というまあ家全体の危機になってしまうということで2人とでで人も死刑にしたわけなんですよこれを聞いてですね僕たちの感覚からしたら喧嘩しただけで死刑とかもう普通ありえないですけども,もう切り合い殺し合いによって強く生き残り続けるような必要があった武士であるからこそ生まれた精神これが武士道なわけなんですよものすごく血生臭い道徳感それが武士道なんですでこの武士道はですね僕たちにも役立つ部分っていうのがあると思いますこの血生臭い現場から生まれた強く生きるための知恵である武士道っていうのはきっと現代の我々にも役立つような部分ってあると思うんですね特に現代の我々でも準備はしっかりしたのに本番に弱い人って結構いると思います例えばテストだったりとか仕事のプレゼンだったりとか自分の好きな人へのアプローチだったりとかに向けて事前に念入りに念入りに何度も考えて準備して練習してってきっちりやったにもかかわらず本番で力を発揮できずに失敗してしまうっていうような人って結構現代でも多いと思うんですねでも武士の世界では本番である戦において失敗は絶対に許されないわけなんですよなぜなら失敗というのは自分の死を意味するからですだからこそ武士道では本番で力を完璧に発揮するための考え方について深く論じられてるんですよそれも頭の中で考えただけの机上の空論の道徳観というわけではなくてもうリアルな殺し合いの現場から生まれたもう生々しい知恵なわけなんですそんな武士道から学べる本番に強くなるための考え方について今回はお話ししていこうと思いますぜひ最後まで聞いてくださいこの番組はですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。ということで、今回お話しするテーマは大きく4つあります。1つ目が本番に強くなるための武士の修行法についてです。2つ目が僕たちが本番に強くなる方法についてです。この二つでですね、観念修行っていう武士が使っていた修行法をご紹介するんですけども、三つの、三つ目のテーマとして、この観念修行に、じゃあ果たして科学的根拠があるのかどうかっていうお話をします。やっぱり武士道とか、そういう道徳観みたいな抽象的なお話をされても、それって本当に効果あるのっていうのが気になるかと思いますので、この武士道が、いかに科学的根拠に基づいたものなのかっていうことをきっちりデータをもとに解説していこうと思います。そして最後にですね、えー具体的にどうやったら僕たちが本番で最大のパフォーマンスを発揮することができるのかといったことについてお話をしていこうと思いますということでまずはですね本番に強くなるための武士の修行法といったテーマでお話をします武士たちはですね本番で最大のパフォーマンスを発揮するためにある修行を行っていたんですよそれが先ほどもご紹介した関念修行関念っていう修行法なんです現代でもですね、負けを認めて受け入れることを観念するみたいなことを風に言うじゃないですか。まあ、あの観念ですね。観察の観に念じるの念。相手をこう追い詰めたときに、さあ観念しろっていう時のあの観念ですねで。この観念っていうのがどういう修行法かっていうと、自分が死ぬところを超リアルに想像するっていうような修行法です。まあ、イメージトレーニングですよね。例えば戦場で刀でバサって切られるような痛みとか、槍でぐさりってつか貫かれるような感覚とか、えー、水で溺れたりとか火だるまになって焼け死んだりとか崖から落ちたりとか病気になって死んだりっていうようなあらゆる自分の死にざまを具体的に具体的に想像するっていうのがこの観念修行になりますでこの観念修行はですね体の感覚だけではなくてもう精神状態も含めて、えー、この心の動揺とか恐怖とか不安みたいいななものものまざまざと思い浮かべるううような修行法これが観念と呼ばれる修行法になります。でこれを何のためにやるかっていうとこの観念修行を行うことによって、えー、自分たちがです、ね、死んだのと同じ状態になれるんですよ。これどういうことかっていうと、えー、僕たちはまあ普段生きてる時に生きててていいるっていうことが当たり前すぎて死ぬことなんてほぼ考えないじゃないですか、まあ、時々死について考える自分が死ぬことを考えちゃうみたいな方ももしかしたらいるかもしれないんですけども通常はですね、まあ、今日死ぬかもしれないみたいなことは考えずに日常を生きていると思うんですつまり僕たちにとってこの生きているっていうことは当たり前すぎてで逆に死ぬっていうことは特殊,特殊なことスペシャルなことだというふうに考えてるじゃないですかだけど武士たちの戦場では全く違う風景っていうものが常識になるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、武士たちが、えー、戦いをするこの戦場っていうものは、例えば首が切り落とされてそこら辺に転がっていたりとか、頭が砕けていたりとか、手足がちぎれたり、内臓が飛び出したり、みたいな、そういう生きるというものが普通ではない風景っていうものが戦場における当たり前なわけなんですよ。もうそこら中から血の匂いがして、死体がゴロゴロ転がっていて、5秒後にはこう矢が飛んできて自分もその死体の仲間入りをするかもしれないというような生きること以上に死ぬことが当たり前死ぬことが主役になっている世界それが戦場なんですねそんな戦場で生き残っていこうとする人間が普段から生きることが当たり前で死ぬことは特殊なんだっていうふうに考えていると死ぬことが日常風景になる戦場においてパフォーマンスを発揮することはできなかったりとか判断を曇らせることにつながってしまうわけなんですだからこそ、武士たちはですね、普段からこの観念修行をして、何度も何度も自分が死に至る想像をしておいて、その時からですね、あらかじめ死んだ自分、死んだ状態の自分になっておくわけなんです。そうすることによって、本番である戦場においても、恐怖に足がすくんだりして、パフォーマンスを発揮できなくなるということがなくなりますよと。あるいは逆に、自分は死ぬわけがない、みたいな思い上がった考えを持つこともなくなって、冷静にですね、立ち振る舞いを判断することができますと。つまり死というものに心から向き合うことによってこの死を受け入れられる精神状態を目指すっていうのが観念修行の目的になります。まあ、僕たちはですね現代の言葉で観念するっていう言葉を使う時は負けを受け入れるみたいな、えー、意味だと思うんですけども本来の意味はイメージトレーニングによって死を受け入れるというものなわけなんですよ。この死を受け入れるっていうのはもう死んでもいいやっていうことではなくて死が日常風景である状態になれるっていうことなんです、まあ、僕たちは死んだことがないので死というものがめちゃくちゃ怖いじゃないですかでも例えば毎日毎日死んでいたとしたらこの死というものに対する恐怖っていうのは少しずつ少しずつ薄れていって最終的には全く死を恐れなくなるということがあると思うんですね例えば子供って注射が嫌いな人多いじゃないですか、まあ、僕もですね3ヶ月前にあの子供が生まれてあのいろんな予防接種をあの受けさせたりするんですけどもやっぱりですねあの子供ってめちゃくちゃ注射が嫌いなのでもう注射をする前にこう腕とかにこうアルコール消毒で、えー、ガーゼにアルコールを浸したものを塗ったりするじゃないですかもうその段階から泣き出したりとかするわけなんですよそれぐらい子供ってめちゃくちゃ注射が嫌いじゃないですかあれって注射が単純に痛いっていうのもあると思うんですけどもそれと同時にですね、注射っていう体験が1年間にせいぜい1、2回程度のレアなイベントだからこそ、この自分の心がですね、注射の恐怖というものを受け入れることができないんですよ。でも僕たちは大人になるにつれて何度も何度も注射というものを経験するので、この注射っていう恐怖に慣れていって、その痛みとか不安とかを受け入れることができるようになるわけですよ。なので、まあ、子どもの頃はめちゃくちゃ注射は怖かった注射は嫌いだったっていう人でも二十歳を超えたぐらいになるともう子どもみたいに注射を嫌がる大人っていうのはほとんどいなくなりますとさらに言うと重度の糖尿病患者さんとかだと毎日毎日自分で自分にインスリン注射を打たなければいけなかったりするんですけども,もうそういう人はこうこの注射の痛みというものがも日,常に日常になってしまっているのでもう全く注射の恐怖とか不安なんて感じないわけですよでこれはですね死ぬということについても一緒で死というものが人生に一度だけの特殊なイベントだというふうに考えて普段の日常とは関係ないものだみたいなふうに目をそらしてしまっているといざ自分が死の危機に直面した時その恐怖とか不安とかあるいは慢心によって正しく判断を行うことができなくなってしまうわけですでもこの関念修行を通して日常的に死んでおけば戦場みたいな死ぬことが当たり前の舞台においても普段と同じよううにに冷静に立ち振舞これがですね武士たちがやっていた観念と呼ばれる修行の目的になりますでは次にですねこの武士道の考え方を生かして僕たちが本番に強い人間になるためにはどうすればいいかというお話をしたいと思います、まあ、単純に武士たちと同じように観念修行をして自分が死ぬところをイメージするっていうのは結構やりづらいと思うんですよまあ、この関連修行っていうまあ修行法はもともと仏教の修行法だったこともあって、まあ、実際やってみるとかなり難しいですそれにですね、まあ、現代の我々において死の危機に瀕するっていうことはもうほとんどなくなったので、えー、僕たちがこう例えばテストとか仕事とか恋愛みたいな本番において実力を発揮するための修行としては関連修行っていうのはそんなに向いてないと思いますじゃあどうすればいいかっていうと死ぬことではなくて失敗とかリスクといったものを具体的にイメージしましょう例えばですね仕事で何かプレゼンをする機会が、えー、あったとしてそのプレゼンで最大のパフォーマンスを発揮したいと思ったらそのプレゼンで起こりうる失敗とかリスクというものを事前にめちゃくちゃ具体的に想像しておくんですよ例えば、えー、話すべき内容を忘れてしまって頭が真っ白になった状態とか足が震えて顔が真っ赤になった時のこの体の感覚とか頑張って喋ってるにもかかわらず聞き手がつまらなそうにしていると気づいた時のこの精神状態不安な精神状態とかをものすごくリアルに想像しておくんですよそういう想像ってもうリアルにやればやるほど本当に怖いと思いますもう正直考えたくなくなるくらいめちゃくちゃ怖いと思いますでも頭の中で想像するだけならリスクはないのでその恐怖を乗り越えて自分の失敗とかリスクをイメージし続けているといいことが2つあります一つはですね、観念修行と同じで失敗の恐怖とか不安というものに慣れてくるんですよ。そして本番でうまくいかないという経験が特別なものではなくてもはや日常であるというような境地に達した時に失敗することっていうのは僕たちにとって怖くなくなるわけです。結果として、もしですね、えー、例えば本番で実際に何かしらのミスをやらかしてしまったとしてもその精神的なダメージを抑えることができるので冷静に落ち着いた気持ちで挽回することができますとでもう1つのメリットがですね、事前にどんな失敗をしうるかとかどんなリスクがあるかどんなトラブルがありえるかっていうことを考えておくことによってそれに対する対策を考えておくことができるわけですよ例えば、話すべき内容を忘れた時のために、えー、原稿をプリントアウトして手元に置いておこうとでもし頭が真っ白になったら、えー、落ち着いてその原稿を読み直そうみたいな風に失敗への事前対策は打てるわけですねそうしておくと、えー、実際に本番で何かしらのミスを,ミスをしたとしても想定内の出来事として冷静に対処することができますとで、まあ、結構あの成功法則って言われるものとしてポジティブシンキングみたいなのが、えー、もてはやされる風潮ってあるじゃないですか自分がうまくいってるところを想像しましょうとか、えー、なんとかなると信じましょうみたいな、自分信じろみたいな、そういう前向きな考え方をするように言う人ってのも結構いると思うんです。でも実際には、ポジティブシンキング以上に、ネガティブシンキングっていうのがすごく大事で、ネガティブなことから目をそらせばそらすほど、それに対する恐怖心っていうものは増していきますし、リスクというものを自分ごととして捉えることができていないので、怠けちゃったりするんですね。努力を怠ってしまったりするんですよ。なのでポジティブな想像ばっかりしていると結果的に目標を達成できなかったりとか本番で実力を発揮することはできなかったりしますとでこれはですね科学的にも認められていることなので次にですねネガティブなイメージが大事だと言える科学的根拠をいくつかご紹介したいと思いますまずはですねダイエットに関する研究ですダイエットですねこれはですねペンシルベニア大学のガブリエル・エッティンゲンとトマス・ワッテンが行った研究で肥満気味の太り気味の女性たちを25人集めてあるダイエットのプログラムを受けてもらうわけです。で、このプログラムダイエットのプログラムを受ける前にこの太り気味の女性たちを2つのグループに分けますと。で、えー、ダイエットに対するポジティブな予想とネガティブな予想をしてもらいますという、えー、研究になります。つまり、えー、彼女たちの半分には自分なら絶対に痩せることができると。自分は絶対にダイエットに成功するだろうみたいな風なポジティブな予想をしてもらいますと。で、もう半分には、いや、自分はダイエットに失敗するかもな。自分はついつい誘惑に負けて食べ過ぎちゃうかもな。みたいな風にネガティブに考えてもらいましたと。でダイエットのプログラムを受けてもらうんですけども1年後にですね再び調査を行ったところなんとポジティブに自分をイメージした女性ほどダイエットに失敗する確率が高かったっていうことがわかったんですよこれびっくりですよねつまり自分なら成功するぞと自分ならやれると信じていた女性たちほど目標を達成することはできなかったという結果が出てしまったわけなんですねでこの研究を行ったガブリエル・エッティンゲンさんというのはネガティブシンキング研究の第一人者というふうに言われていてポジティブシンキングとネガティブシンキングというものを対比させるような研究というのをいろいろやってるんですよで他にもですね学生たちを集めた研究でこの学生たちを同じように2つのグループに分けますと一方のグループには最高の週末っていうものを想像してもらいましたと。つまりめちゃくちゃ充実したもう最高の週末の予定っていうものをポジティブにイメージしてもらったわけです。で、もう一方の学生さんたちには普通の週末っていうものを想像してもらいました。っていうふうにして、1週間後ですね、学生さんたちを再調査したところ、なんと最高の週末を想像した学生ほど設定した目標をこ,こなせなかったっていうことが分かったわけですつまりポジティブシンキングによって目標達成率が低下してしまうっていうことがこれらの研究から分,け分かるわけですねでまた別の研究でもネガティブに考える人の方が恋愛成功率が高くなったりとか就職活動がうまくいったりとかあとは手術,手術後のリハビリが順調になるっていうことが分かっていますなのでえーポジティブシンキングよりもネガティブシンキングを意識した方が目標達成率っていうのは高まりますよっていうことが分かっているわけですねでなんでこのポジティブな想像っていうものが目標達成を妨げてしまうのかっていうことについてもこのガブリエル・エッティンゲンさんっていうのは語っていますでこれが何でかっていうと未来をポジティブに想像してしまうとあたかもすでに目標が達成されたかのように脳が錯覚してしまってやる気を生み出さなくなってしまうわけですねつまり僕たちは、えー、自分ならできるっていうふうに成功した状態の未来を想像してしまうともう想像しただけで自分の,その脳っていうのを満足してしまって、えー、よっしゃやるぞみたいにやる気っていうものを生み出さなくなってしまうんですよ実際にですねポジティブシンキングをしている時の体の状態を調べてみると収縮,期収縮期血圧っていうものが半減して体が落ち着いた状態リラックスした状態になってるんですつまりポジティブシンキングを行うと緊張感がなくなってやる気のもとになるエネルギーっていうものを生み出さなくなってしまうんですそれに対してネガティブな想像をすると不安とか緊張感が増すのでああなんとかしなきゃっていうようなエネルギーが湧いてきますとただですね、まあ、これはじゃあポジティブシンキングは絶対やってはいけませんとかネガティブシンキングだけをやりましょうみたいな話をしているわけではなくて、えー、これはですね、どっちがいいとかいうものではなくて、ポジティブシンキングはポジティブシンキングで、一時的な安らぎを得るためには非常に使えますし、大事なことです。やっぱりこうずっと物事をネガティブに考えていたらすごく精神的にへこんでしまいますし病んじゃったりしちゃうじゃないですかなので自分の力ではコントロールしにくい状況とかもう努力する記憶もない状況でもうひたすら耐え忍ぶしかないみたいな状況ではポジティブに考えることによって心が安らぎを取り戻してくれてその過酷な状況を耐え忍ぶ忍耐力を与えてくれるというわけなんですねなんですけど、例えば今別に精神的に参っているわけではなくてやる気もあるみたいな状態で、えー、自分の力を最大限まで発揮してテストとか仕事とか恋愛で成果を上げようと思ったらネガティブに考えた方がやる気は生み出されますよということなんですね。まあ、こういったように事前に失敗とかリスクトラブルといったものをネガティブにイメージした方が目標達成率が高まるっていうのが最近の科学の結論ですし古くから武士たちが行っていた本番に強くなるための方法ですなのでぜひですねこれから何かに取り組んで目標を達成したいとか本番で成果を上げたいみたいなふうに考えるときはですね事前にどんな失敗をするかとかどんなトラブルに見舞われるかっていうのを超超具体的に考えてみてくださいまあ、一番いいのはですね、紙に書き出す方法です。紙に書いた方がですね、やっぱり頭も整理されますし、えー、抜け漏れなくリスクを把握することができますので、できたら紙に書き出してみてください。そうやって、えー、起こりうる失敗とかリスクというものを洗い出したら、その横にですね、それに対する対策というものを書き出してください。もし失敗したらどうしようとか、失敗しないためにどうすればいいだろうと。事前に考えて決めておいてください。そうすることによって本番でもですね、冷静沈着に淡々とやるべきことをこなすことができますと。たとえもしミスしたりとか、何かしらのトラブルが発生したとしても、それはもう想定済みの、想定通りのこととして落ち着いて対応することができるようになります。これがですね、武士道における観念修行を現代風にアレンジした本番に強くなるための方法です。ぜひやってみてください。ということで今回は本番に強くなるための武士導入門というテーマでお届けをしました他にもですねこういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができますまた聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてくださいやり,やり方はですね今 Apple の Podcast アプリで聞いている方は購読ボタンから Spotify で聞いている方はフォローボタンから Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。またツイッターもやっていますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手はジャマスケでした。